0: Muy buen día, que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y te dé la mano desde el amanecer. Hoy es jueves, hoy es un día especial, bueno, para mí es muy especial. Todos los días tienen mucho de maravilloso y de manera especial el jueves tiene mucho de maravilloso. Es el día que dedico, bueno, estos días no todo el día, sino solo un rato a la adoración, a estar con el Señor, pero eso me encanta, eso me llena de gozo. Y he podido ver amanecer ya aquí, en el monte Tabor amaneció, los pájaros, la naturaleza y todo hermoso. Me fascina estar acá. Te invito también a ti a contemplar la creación, a darle gracias al Señor por la creación, por lo, todo lo que nos regala en cada momento. La fiesta del cielo muchas veces no la perdemos. Que tú no te la pierdas hoy. Disfruta, gózate. Estaba pensando ahora, mientras oraba un momentito antes de venir a hablar contigo, que debemos tener mucho cuidado, porque hay veces que la tristeza empieza a venir al corazón y no nos damos cuenta, y muchas veces no sabemos ni por qué. Empieza a llegar una actitud de tristeza, de, de congoja, algo así, pues te invito a darte cuenta si esto está ocurriendo en tu vida, hacerlo consciente y tratar de tomar una actitud diferente. El Señor es gozo, la vida es hermosa. Tenemos cosas hermosas por las cuales vivir, sonreír, cantar, gozar y darle gracias al Señor. Haz conciencia de eso en este día, te invito. Me encantaría que escuches el concierto, el hermoso concierto, no solo el de Paco y Claudio, muchos se quejan porque ellos cantan feo y duro, sino las aves, todos los pajaritos que hay aquí cantando en este momento. Es hermoso, pero bueno. El teléfono mío todavía no, no funciona mucho para, para que escuches todo el concierto En fin, que sea el concierto del Señor entonces el que escuchas Voy a reclamarte la palabra de San Marcos capítulo 6 versículos del 7 al 13 Para que sepamos que es lo que el Señor nos insiste En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos Y les dio poder sobre los espíritus inmundos les mandó que no llevaran nada para el camino ni pan, ni mochila, ni dinero en el camino sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica y les dijo cuando entren en una casa quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar si en alguna parte no los reciben ni los escuchan al abandonar ese lugar sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento expulsaban a los demonios ungían con aceite a los enfermos y los curaban palabra del Señor familia quería contarte una, una experiencia el día de ayer abrí el templo a las, un poco antes de las seis para la misa, para la eucaristía en la mañana y un ancianito, muy anciano, con su bordón, eh, se notaba que tenía un fuerte artritis eh, deformativo. Y, y estaba ahí sentadito en las escalas. Cuando yo abrí, bueno, lo saludé, posteriormente le entró. Entró, se sentó, lo acompañé a ir hasta adelante. Y le pregunté eh, dónde vivía, bastante lejos. Y le dije... Ah, ¿vienes solo a la misa o tienes algo más que hacer, no? Hace mucho tiempo no podía venir a la misa, entonces hoy necesitaba, me urgía venir a la Eucaristía. Y le pregunté, ¿a qué hora salió de su casa? Me dice, las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana había caminado aproximadamente dos horas para venir a la Eucaristía. Y le dije, ¿algo más va a hacer después de la misa o se va a la casa? Solo viene la misa, me voy a la casa. Dos horas más de camino. Mi abuelo, qué importante es amar a Jesús, qué importante es amar la Eucaristía. Cuando uno se apasiona con Dios, no le importa hacer muchas cosas por Él. Como ir a la misión, como el Señor que hoy nos envía, nos dice que vayamos. Y que vayamos sin apegos, que vayamos sin nada. Pero hay algo que hoy, en lo que hoy quiero centrarme. Quiero centrarme. Mira. Que haya sanidad, que Jesús sanara, que Jesús expulsara demonios, que Jesús hiciera todo lo que hiciera, lo que hacía. Eso me parece natural porque es Dios mismo, es Dios, es el santo de los santos. Que Él obrara todo lo que obraba en los caminos, incluso que una mujer le tocara el manto y quedara sana, que su mirada fuera capaz de arrastrar a muchas personas hacia Él. Me parece natural, Dios y, y su sonrisa era poderosa y todo él es poder. Pero él nos envía dándonos poder. Estaba pensando en los discípulos, en los apóstoles, bueno, los, todos los que envió a los discípulos, que eran, bueno, pescadores, agricultores, en fin, gente tan sencilla de pueblo, sin estudios, sin, sin mucha cosa. Pero él los envía y le da les confiere su poder, vayan, ustedes también pueden sanar, vayan y hagan todo, Bueno, obviamente hay que ser fiel, hay que buscar ser fiel, incluso estos días estuve orando, que el Señor actúa más allá de la infidelidad, el sacerdote puede, obviamente tenemos pecado, no, no somos santos, obviamente tenemos pecados, pero el Señor aún así sigue actuando y sigue obrando, es que eso no le impide a el obrar. Es que este sacerdote es muy mal geniado, es que este fuma, es que este bebe, es que este tiene X o Y pecados. Pero es que el Señor no, no se limita, eso no lo limita. El Señor sigue obrando. Yo mismo me doy cuenta tantas veces, o que estoy cansado o enfermo, o a veces hasta aburrido o enojado, eh, aquellos días que me quito el uniforme. Y veo la obra del Señor, lo que Él sigue haciendo en mis manos, lo que Él sigue haciendo con mis palabras. ¿Qué quiere decir eso? Es que mi pecado, aunque te parezca extraño, me apaga los dones. Obviamente, lo mejor es estar en gracia. Obviamente, lo mejor es estar en bendición para que el Señor obre y uno disfrute más de la obra del Señor pero lo que quiero decir es según lo que siempre he visto, lo que he compartido y según mi experiencia el Señor sigue obrando a pesar del pecado y de la debilidad esa no es una limitante obviamente hay dones y todo eso que, que surgen después de la oración, del ayuno de, de la vida en gracia pero el Señor no tiene esa limitante y Él nos puede enviar y seguir haciendo obras maravillosas en nosotros a pesar de la debilidad también a ti te envía a anunciar, a proclamar, a sanar, a liberar también a ti. Pero yo soy casado, soy casada, pero yo soy muy pecador. El Señor te envía, te está enviando. Creo también que a veces somos unos cristianos muy aburridos, muy pachá, muy cómodos, muy, muy sin hacer nada, de recibir de manos extendidas, de dame Señor cuando necesito. Yo pido, pido y pido, pero muy poco de dar. Casi nunca damos. Señor, yo también debo dar. A ver, el Señor llamó a los discípulos para enviarlos, no para coronarlos y llevarlos a un palacio y, y, y ya, y vivan rico porque los he elegido. No, vayan para anunciar y les pasará de todo. Y Él mismo dijo todo lo que nos ocurriría. Él no lo ocultó. Él nos llamó para dar la vida. Porque la fe crece cuando se da. Y hay tanta necesidad de Dios yo me lleno de gozo y de gratitud con el Señor cuando veo todo lo que ocurre en la familia Osana en el, en el encuentro espiritual en el retiro espiritual 0KM en todo lo que pasa y lo único que puedo decir es Señor gracias el mundo necesita de ti todos necesitamos de ti gracias por la oportunidad de compartir tu palabra tu amor y tu gozo lo que yo te pido es que le Sugiramos, le pidamos, reclamemos mejor dicho al Señor, que reclamemos al Señor que nos despierte, que nos quite el letargo, que nos ayude a enamorarnos mucho de Él, que nos ayude a apasionarnos por el anuncio, por ir a compartir la palabra. Yo no tengo ninguna duda que hoy te encontrarás con personas, que hoy el Señor pondrá personas ante ti que desean escuchar la Palabra que desean que tú ores por ellos. Aunque tengas dificultades, no te preocupes, el enemigo ataca y te pone muchas dificultades para que tú cuestiones la obra del Señor en tu vida. Pero eso no hace que el Señor no te envíe a personas para que tú les anuncies, para que tú les prediques, para que tú ores por ellos. He estado pensando estos días cuánto tiempo tú y yo nos postramos a clamar, es, ayer precisamente, David, estaba pensando en David, eh, David que manda hacer un censo, David que se equivoca, que quiere esclavizar a su pueblo, que quiere saber cuánta gente tiene prácticamente para esclavizarla, que tiene temor de, de no ganar la guerra, tiene dudas de, duda del poder de Dios que siempre le ha ayudado. Pero ese David que se arrepiente en el momento adecuado porque el pueblo empezó a sufrir por su mala decisión, como pasa siempre con nuestras malas decisiones que otros sufren. Pero David se postó de rodillas a orar y a clamar al Señor por su pueblo. ¿Cuánto tiempo nosotros clamamos después de nuestros errores o antes, para que no ocurran esos errores, para pedir sabiduría? Pero clamar, ponernos de rodillas en nuestro rincón de batalla... Y clamar por tu esposo, por tu esposa, por el mundo, por tu pueblo, por tu hijo, por tu hija. Clamar, rogar. La oración transforma el mundo. Debemos empezar a creer eso. Tu oración transforma el mundo. Tu oración transforma corazones. Pero debemos estar ahí, clamando, ahí vigilando como velitas ante Dios. Orando y clamando. Entonces debemos también clamar para que el Señor transforme el mundo para que los corazones de tantas personas se abran al amor del Señor. Él te envía, a pesar de todo. Tienes dones, estoy seguro que tienes muchos dones guardaditos que tú mismo, porque no has orado, porque no has intentado ir a anunciar, no los has descubierto. Yo te invito a sentirte enviado, a sentirte enviada, a sentir que el Señor te necesita y que por eso te ha escogido. Y no te escoge para cualquier cosa, te escoge para anunciar, te escoge para liberar, te escoge para sanar. Él quiere hacer obra por medio tuyo. No sé, si tú quieres seguir en letargo, ay sí, eso que lo hagan los curas, o las monjas, o quienes tengan los dones, o no sé qué. Pero el Señor está diciendo que te ha llamado a ti, y que a ti te envía. A ti te está enviando, a ti te está llamando. Y hay una persona, o muchas personas, que están esperando conocer al Señor por medio de tu palabra. La misma, el tema que tantas veces comparto, ¿te acuerdas? La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van, hoy muchos se pierden vagan sin dirección, viven como oveja sin pastor. Hénme aquí, envíame a mí. Hénme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Te invito a que dejes de quejarte, que dejes de estar pensando en tantas cosas que no ocurrieron, quejarte, quejarte, quejarte. Y en vez de eso, anda y anuncia, anda y glorifica al Señor. Eso es lo que yo te pido. En este día habla del Señor. Él no se envía. Si hay una persona por allí que necesita, que sabes que está pasando por un momento difícil, oye, ve, dile, ven, acércate me permites orar por ti y ora por esa persona. El Señor te invita a hacerlo. Debes saber de alguien que necesite de oración. En la noche, ya sabes que nos encontramos para la sanación, para el tema de oración. En el rincón de batalla no faltes. Y también para clamar para que ores por las personas con quienes te habrás encontrado en este día. Y te cuento que he estado orando todo el tiempo al pie de las uvas que ya están maduritas. Y no me aguanté. Me cogí mientras grababa, mientras oraba, me cogí un, un racimito de uvas. Y aquí me están esperando. Ya están dulcecitas, ya están ricas. Hay que disfrutar de estos regalos que el Señor nos hace. Eso va a ser lo primero que como en este día. Amado Jesús, la familia Osana recibe el mandato del anuncio. No podemos, Señor, ser unos obesos espirituales, recibir y recibir y recibir, pero no dar nada. Queremos, Señor, anunciar. Para eso nos has llamado, Señor, porque hay tanta gente, tanto joven, tanto niño, tanto anciano, tantas personas que necesitan saber de ti, que caminan por este mundo sin sentido. Los vemos en las calles como zombies que se mueven y se mueven, y no te conocen, y no tienen el sentido de para qué han nacido. Gracias, Señor, por llamar a la familia osana para hacerlo, porque es lo mejor, es un regalo. Gracias por este regalo. Señor, aún desde la enfermedad, aún desde la cama, muchos pueden hacerlo, en cualquier situación. Todos podemos hacer mucho por la salvación del mundo. Gracias por llamarnos. Gracias, Señor, danos sentido de pobreza y danos, Señor, ese sentido de gratitud por todo lo que nos regalas para poder hacer la obra. Acompáñanos, abrázanos, de manera especial a aquellos que están pasando difíciles momentos. Yo los bendigo, Señor, y a todos los cubro con tu sangre. Que la Madre María también nos bendiga y nos acompañe. Amada familia, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y espero tu bendición. Amén. Sonríe, ponte el uniforme, gózate, canta, disfruta de lo que tienes cerca, del regalo que el Señor te hace. Y si el Señor lo quiere, si Él lo permite, bueno, y tú también estás disponible en la noche, nos escuchamos en el rincón de batalla en la cita con el Señor te amo en el Señor que tengas hermoso día